0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة نقدمه لكم أنا فرح القادري
0: وأنا عماد الطفيلي نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند لهذا الأسبوع
1: ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول احتضان تونس لمونديال الطبخ العالمي وسط مشاركة عربية ودولية واسعة يمثل الطهي والماكولات التقليديه لكل دوله حول العالم موروثا ثقافيا وهويه مميزه لكل شعب واليوم وعلى اختلاف عادات الشعوب في الطبخ والطهي هناك العديد من الماكولات التي ادرجتها منظمه الامم المتحده للتربيه والعلوم والثقافه اليونسكو ضمن التراث غير المادي
0: فالماكولات التقليديه والحلويات وفنون الطهي لكل دوله تعتبر اليوم واجهه وصوره تعريفيه عنها وقطاع السياحه لم يعد يقتصر على الخدمات الفندقيه والاماكن السياحيه فقط بل معظم السياح يبحثون عن تذوق اشهى الاكلات الشعبيه والتقليديه لهذه الدول كون ان الاكل وتنوع عادات طهيه واختلافها بين الشعوب يعد ارثا حضاريا وصوره عن ثقافه هذه الشعوب.
1: فلطالما ترسخت في اذهاننا مأكولات شعبيه مرتبطه ببلدها الام فحين نقول ايطاليا بلد السحر والجمال مباشره نذهب الى مطاعم البيتزا الشهيره والباستا وحين نقول اسبانيا لا يمكن زيارتها دون تذوق الاوملات الاسباني تورتيلا اسبانيولا الذي يعد واحدا من أشهر وأحب الأطباق فيها وفرنسا بلد العطور والشوكولا الصباح فيها لا بد أن تبدأ بالكروسون والمكارون والقهوة
0: وفي لبنان جنه الشرق لابد ولك ان تتذوق سلطه التبوله والفتوش ومناقيش الزعتر وفي اسطنبول لك ان تتذوق اشهى المشويات والكباب التركي الشهير.
1: والمنسف الاردني والكبسه الخليجيه والكبه السوريه ودول المغرب العربي لا يمكنك زيارتها دون تذوق طبق الكسكسي الشهير وطجين الحلو.
0: تونس الخضراء وكعادتها تحافظ على هذا النوع من التراث وتستقطب العديد من الفعاليات والنشاطات الثقافيه حفاظا على الموروث والارث الحضاري للشعوب. فقد استضافت تونس هذا الاسبوع منافسه مونديال الطبخ العالمي في طبعته الثانيه بمشاركه العديد من الدول حول العالم.
1: ونستضيف معنا من تونس الإعلامي إدريس قديدح رئيس الوفد الإعلامي الجزائري بمونديال فنون الطهي بتونس حتى يحدثنا أكثر عن هذه الفعالية وهذه المسابقة العالمية أهلاً وسهلاً بك أستاذ إدريس وأولاً شكراً لك على تواجدك اليوم معنا في برنامج صدى الحياة أهلين
2: سيدتي وأهلين بكل مستمعي اذاعه سبوتنيك من موسكو
1: اهلا وسهلا يعني هذه الفعاليه تونس معروفه بهذا الاحتضان هكذا فعاليات المتعلقه بالثقافه والتراثيات والارث الحضاري للدول هل لك ان تتحدث لنا عن هذه الفعاليه كيف بدات منهم المشاركين ما هي الاجواء هناك
2: اولا دعيني اوضح لماذا تونس بالتحديد لان تونس هي ملتقى تقريبا اغلب الدول لانه السفر الى تونس لا يتطلب فيزا في اغلب الدول. نعم. ولهذا تكون دوما ملتقى لمثل هكذا فعاليات. بالنسبه لهذا النشاط الثقافي والذي هدفه هو تلاقي مختلف الثقافات خاصه في مجال فنون الطهي والطبخ من الحلويات وكذلك طبخ تقليدي وحتى عصري. في طبعته الثانيه يهدف الى الاحتكاك والتعارف على مختلف الثقافات ورفع المستوى في مجال فنون الطهي.
0: نعم نعم استاذ ادريس يعني كونك جزائري وممثل الوفد الاعلامي الجزائري، كيف ترى المشاركه الجزائريه بهذا المونديال؟
2: الجزائر عودتنا في المشاركات في مثل هذه النشاطات الثقافيه. أه والاكيد انه المطبخ الجزائري حاضر في مختلف الفعاليات الدوليه ودائما يكون من بين الفائزين باغلب الجوائز. المشاركه الجزائريه في هذا الطبعه الطبعه الثانيه لمونديال فنون الطهي كانت مشاركه قويه حيث سجلنا مشاركه 60 طباخ وصانع حلوى من مختلف ولايات الجزائر وهم مشاركين في أغلب المنافسات حوالي هناك عشر تخصص في هذا المونديال ونسجل مشاركة جزائرية في أغلب التخصصات
0: سؤال يعني ما هي الأكلات الجزائرية المشهورة في الداخل وخارج الجزائر؟
1: والمشاركة التي يعني قدموها في هذه الفعالية أكيد.
0: أكيد هي دائماً
2: الطبق التقليدي الجزائري حاضر بقوة وحتى الحلوى التقليدية الجزائرية حاضرة بقوة في مختلف المنافسات الدولية. نبدأ بالأطباق التقليدية وهي الكسكسي، الشخشوخة، التريدا ومختلف الأطباق التقليدية اللي نعرفوها هنا في الجزائر وحتى العيش أو البركوكس كما يحلو للبعض تسميته. نعم. دائماً حاضرة في مثل هذه الملتقيات الدولية للتعريف بالموروث الثقافي الجزائري. على سبيل المثال الكسكسي فقط في الجزائر لديه العديد العديد من الأنواع ويختلف وتختلف طريقة تحضيره من منطقة إلى منطقة. وفيها العديد من المكونات فيه اللي يستعمل الحوت أو السمك في تحضير هذا الطبق على غرار جيجل الوسكيك وكذلك فيه اللي يستعمل البيض المسلوق وفيه اللي يستعمل العنب المجفف وغيرها من الأنواع التي تدخل في تحضير هذا الطبق المتميز والجزائر هي جدا بمثل هذه الثقافات فيما يخص صناعة الحلوى نجد البقلاوة الجزائرية أكيد أن البقلاوة معروفة على المستوى العربي لكن البقلاوة الجزائرية هي متميزة عن البقلاوة في مختلف الدول العربية حتى وإن تشابهت الأسامي في طريقة تحضيرها وحتى في الذوق المذاق بها نعم المذاق بالتحديد وهي إلى حد الآن تعتبر من بين أروع الأذواق في فيما يخص البقلاوة وكذلك لدينا المقروط او المقروض الجزائري المحضر بغرس التمر او العجين عجينه التمر بالعسل وكذلك لدينا المحنّشة ولدينا العديد العديد من العديد.
1: وخاصه اريد الاشاره كذلك زميلي ادريس الى مقروط اللوز الذي ادرجته منظمه اليونسكو ضمن يعني اهم الحلويات وال يعني الاجمل والالذ ضمن يعني احتل المرتبه الرابعه لهذه السنه.
2: وهو حاضر بقوه في هذا المونديال مقروط اللوز في مختلف طاولات الجزائريه ودعيني اعطيك معلومه انه في يوم امس او مساء يوم امس تم الاعلان عن النتائج المتعلقه بمسابقه صناعه الحلوى وحيث تربع مقروط اللوز على عرش صناعه الحلوى في هذا المونديال واخذ المرتبه الاولى والكاسه المتعلقه بصناعه الحلوى وكذلك الوفد الجزائري تحصل على كاس العالم في صناعه
1: وهذا الشيء يعني مشرف للجزائر لأن الأكل كما تعلم يدخل ضمن الموروث الثقافي للشعوب اليوم كذلك هذا الفنون الطهي والطبخ يعتبر واجهة وصورة تعريفية للدول برأيك يعني ما الهدف من تنظيم هكذا فعاليات وتظاهرات بالنسبة للدول لا سيما أنه ليست فقط دول عربية من شاركت بهذا المونديال بل حتى دول أجنبية
2: بذب في حوالي 35 دولة مشاركة في هذا المونديال في طبعته الثانية ونرشح أن يكون العدد أكثر وأكبر في الطبعة الثالثة لما لقى هذا المونديال من نجاح باهر على كل المستويات المستوى التنظيمي وحتى المستوى الإعلامي وحتى مستوى المشاركات في هذا المونديال حيث شهدنا مشاركة شيفان نعم. على مستوى راقي جدا وحتى أشير وأنوه إلى أن طاقم التحكيم هو طاقم دولي محترف جدا من حوالي 30 دولة مشاركة معنا في لجنة التحكيم فقط على سبيل المثال هناك شيف من موسكو وهو نعم. نيكولاي دقيقة فقط نيكولاي يوزدني وهو شيف دولي من من موسكو وكذلك الشيء الملاحظ في هذا المهرجان هو أنه المنافسة كانت على أشدها والمنافسة ليست فقط على صناعة الحلوة أو كيفية الطبخ أو المذاق أو غير ذلك حتى ما لاحظناه في هذا المونديال هو الترويج للثقافه في حد في الزي التقليدي في طريقه التعامل في تبادل الافكار وتبادل الاحاديث على هامش هذا المونديال واللي تعكس ثقافه ثريه كبيره ونلاحظ اننا في فندق واحد لكن تجمعنا العديد العديد من الثقافات حول العالم وهذا هو الامر الذي او السر الذي يربط هذا المونديال بمختلف ثقافات العالم
0: نعم نعم استاذ اندريس يعني المطبخ التقليدي العربي غني جدا بالماكولات ويدخل ضمن التراث لكل دولة يعني ما العلاقه هذا بالسياحه وبالدول وبالمطبخ برايك
2: في الحقيقه انه انا مؤخرا اكتشفت انه بدات اميل الى تخصص مجال الطبخ الى غير ذلك اكتشفت أن الطبخ هو واجهة تجذب الإنسان لكن في حقيقة الأمر الغاية ليست في الأكل والغاية ليست في استكشاف المأكولات وإنما الغاية هي في التلاقي اه مع أشخاص أخرين التلاقي مع اه ثقافات احتكاك معهم حتى الشيف لما يقدم لك الأكلة راح يحكي لك قصة الأكلة يحكي لك تاريخ الأكلة كيف تطورت هذه الأكلة ويربطها بفترات وحقب ممكن في الدول العربيه حقب استعماريه كيف استكشفت هذه الاكله لانه مثلا تلك المنطقه لم تكن لديها المؤونه اللازمه فقد استحدثت هذه الطريقه من اجل ايجاد اكله للعائله الى غير ذلك واصبحت اكله شعبيه متعارف عليها ولديها سمعه في علي مستوي العالم علي غرار اكلة تزويطي الجزائرية والمعروفه لدى سكان نايل في الجزائر هي اكله شعبيه بطحين الرغيف والماء فقط فأصبحت أكلة عالمية وهذه الأكلة هي أكلة للفقراء لما لم تجد العائلة التي خرجت منها أول مرة لم تجد ما تأكله وما تعده للعائلة فقد استحدثت هذه الطريقة وأصبحت من بنو أك اشهر الاكلات الجزائريه ولها مذاق خرافي
1: نعم ننوه هنا ادريس الى انه الزفيطي في حد ذاته يقدم في اناء مخصص بالخشب يعني
2: بالضبط بالضبط ليس وهذا صحن وهذا عادي وهذا جانب اخر من الثقافات ولانه حتى طريقه التقديم هذه الاكلات تكون على اواني فخاريه نعم. تقليديه وتعكس ثقافة كل مجتمع وكل دولة
1: أيضا ما رأيك بالمشاركة العربية يعني هل مثلا هناك مشاركة من العراق من سوريا من لبنان أكيد, من... أكيد.
2: أكيد. نعم نلاحظ وجود مختلف الجنسيات العربية على غرار المغرب الجزائر تونس وحتى مصر السعودية العراق سوريا ولبنان تركيا أيضا حاضرة في هذا حتى وإن كان من أيام العالم الإسلامي حاضرة معنا في هذا المونديال وغيرها من الدول التي تعودنا على مشاركتها من بينها الوفد الفلسطيني الحاضر بقوه في هذا المونديال، والاكيد لما نقول فلسطين نذكر طبق المقلوبه الشهي. نعم. اللي كان امس عروس وجبه العشاء وغيرها من الدول الاخرى المشاركه على غرار بوركينا فاسو، وحتى قلنا روسيا كذلك إسبانيا حاضرة معنا في هذا المونديال وعديد من الدول الأجنبية
0: نعم أستاذ إدريس هل يمكن للمطبخ أن تنعش اقتصاد الدول عن طريق السياحة مثلا؟
2: وهو كذلك أنه المطبخ الآن أصبحنا نتحدث عن سياحة الغذائيه وهذا المصطلح بدا يجد مكانته خاصه خاصه هنا في تونس لان تونس كذلك معروفه باطباقها المتنوعه وطباقها التقليديه وتونس الان كاستراتيجيه جديده بعيدا عن السياحه العلاجيه والسياحه الموسميه بدات تونس تسير في هذا التوجه نحو الترويج للسياحه الغذائيه من اجل جذب العديد من السواح خارج مواسم السياحه واللي هي الصيف وحتى الربيع والخريف الأكيد انه هذا المصطلح بدا ياخذ مكانته خاصه خاصه في تونس وان شاء الله يتعمم هذا المصطلح على مختلف الدول العربيه لانه حقيقه المطبخ العربي مقارنه بالمطبخ الغربي هو ثري ثري جدا وحتى المذاق لما نتحدث مع مختلف الحكام الحاضرين معنا المشاركين معنا في هذا المونديال يتحدثون باكثر حب وتعلق على المطبخ العربي لانه مذاق المطبخ العربي مذاق متميز مقارنة بالمطبخ الغربي
1: آه، نعم شكرا لك الإعلامي إدريس قديدة رئيس الوفد الإعلامي الجزائري في فعالية مونديال الطبخ والطهي في تونس كنت معنا من تونس الخضراء
0: شكرا فرح شكرا عماد شكراً, شكرا جزيلا سيد إدريس
1: خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر انطلقت في تونس فعاليات النسخة الأولى من منتدى أيام الطهي العربي والتي نظمتها الجامعة التونسية للمطاعم السياحية بمدينة الثقافة تحت شعار تراث وتنوع في خدمة السياحة العربية
0: ويهدف منتدى أيام الطهي العربي إلى تعزيز تراث الطبخ التونسي والعربي والترويج له إقليمياً ودولياً خصوصاً وأنه أصبح من الركائز الأساسية للجذب السياحي ودعم صورة الوجهات السياحية العربية
1: كما يهدف تنظيم. إلى دعم التدفق السياحي بين الدول العربية وإحياء التراث والمخزون الخاص بالطبخ العربي وتبادل الخبرات والتجارب المختلفة في هذا المجال
0: عرفت الصناعات التقليدية في تونس المراوحة بين الازدهار والركود خاصة بعد عام 2012 حين تناقص عدد السياح المقبلين على تونس وعلى المستوى المحلي فإن هذه المنسوجات كانت حبيسة نستلجية وبعض المناسبات الاحتفالية وعزز ذلك غزو الفاست فاشن
1: المرجوم والقشبية والبرنوس أو كما يعرف في تونس البرنوس هي منسوجات تقليدية حيكت من الصوف منها المفروش ومنها الملبس وتعد هذه الصناعات سمة أساسية من السمات الثقافية والحضارية للتونسيين وتعود جذورها التاريخية إلى الأمازيغية وقد توارثتها القبائل العربية الوافدة فيما بعد
0: ولكل منها خصوصية فنية وإبداعية ومكان نشاه فلباس القشابيه مثلا هو لباس شتوي من الصوف الذي كان النساجون يشترونه بكميات كبيره من عند الفلاحين خلال موسم جز الاغنام وتتولى النساء فيما بعد عمليه غسله وتنظيفه ثم غزله وتحويله إلى خيوط طويلة ناعمة بواسطة ألات تسمى القرداش والمغزل
1: وكانت القشابية حكراً على العامة وما زال سكان الأرياف يرتدونها حتى أدخلت عليها تصاميم جديدة ومبتكرة جعلتها تنتعش وتصبح لباساً للشباب أيضاً وقد تصل مدة إنجاز القشابية إلى شهر كامل ويبلغ سعرها الأدنى 350 ديناراً تونسياً
0: وللباس القشبيه قيمه ومكانه خاصه لدى سكان منطقتي الشمال والوسط الغربي إذ يرتدونه طوال فصل الشتاء لتدفئة أجسامهم من برد منطقتهم الجبلية حيث تتدن فيها الحرارة إلى درجات ما تحت الصفر
1: وعلى عكس القشابية فإن البرنوس لباس للرجال في الأساس ويدل على البذخ ولا يرتديه سوى أعيان البلاد ويعد مظهراً من مظاهر الرفاه الاجتماعي وهو عبارة عن معطف طويل ينسج من صوف تقليدي ويستغرق إنجازه نحو شهرين ما يبرر ثمنه الباهظ إذ يبلغ سعره نحو 600 دينار تونسي.
0: وله قبعة تغطي الرأس وليس فيه أكمام يمكن الاكتفاء بوضعه فوق الكتفين وفي الأغلب تراوح ألوانه بين الأبيض أو البني أو الأسود وألوان أخرى.
1: إلى جانب الملبس نجد المفروشات التقليدية على غرار الكليم والمرجوم. وتتفرد تونس بصنعها للمرجوم الذي يجمع بين النسيج التقليدي وفن الرسم بالصوف ويعتمد ألواناً زاهية وزخرفاً مستمداً من الثقافة الأمازيغية وله مقاسات مختلفة وإحياء لهذا النوع من المفروشات تم تحويله أيضاً إلى حقائب يد وحاملات للوثائق وغيرها من الإنتجات الإبداعية
0: اما الكنيم فهو نسيج صوفي يستعمل كبساط ارضي يختلف عن المرجوم في نقوشه ويتكون من اشرطه متوازيه اما بلون واحد او بالوان مختلفه وتتطلب حياكه هذه المنتجات جهدا وابداعا وتستوجب عمليه نسجها قضاء ساعات طوال وراء المنسج لجمع خيوط الصوف بالسدايا ودقها بالخلاله لتلتحم ببعضها
1: نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت تريندنج لهذا الأسبوع وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
0: نعم فرح هذا الأسبوع وكما شاهدنا جميعا الزلازل أو الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وعشرات الألاف من القتلى والجرح والضحايا ووسط كل هذا الركام يبقى أمل العثور على ناجين دائما موجود لدى فرق الإنقاذ وهذه المرة حتى الحيوان ساعد في العثور على ناجين وساعدت كلب رجال الإنقاذ في إنجاد 12 شخصا كانوا تحت الأنقاض في ولاية ملاطية التركية إحدى الولايات العشر المتضررة من كارثة الزلزال وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته أن سيلا كلبة مدربة تابعة لكتيبة الإنقاذ من الكوارس الطبيعية ووفق منشور للوزارة على موقع تويتر فأن سيلا عثرت على 12 شخصاً تحت الأنقاذ خلال عمليات البحث والإنقاذ في ملاطية وساهمت في إخراجهم
1: كما ان الكلبة للاسف يعني سيلا تعرضت لجروح في اقدامها بسبب قطع الزجاج والمعادن المتناثرة وايضا خضعت للعلاج من قبل البيطريين المتطوعين لتواصل المشاركة في اعمال البحث والانقاذ رغم اصابتها، يعني في هذا الزلزال اتضحت الكثير من جهود الدول والناس زميلي عماد حتى وكثير ايضا ممن لا يمت للانسانيه بصله أه وجدوها ارضا خصبه لسرقه التبرعات ولسرقه الاغذيه والملبوسات التي ارسلت الى هذه الدولتين المنكوبتين.
0: يعني هذا ليس قاعده عامه هناك دائما يبقى هناك اصحاب النفوس المريضه والجشعين ويحاولون الاستفاده، لكن بشكل عام يعني الشعب السوري اظهر ايضا تضامن كامل مع في في هذه الازمه و... الشعب
1: العربي تقصد يعني شعب السوري والشعب
0: الشعوب العربية كلها أيدت ويعني شعرت بما حصل من لهذه الكارثة التي ألمت بسوريا وتركيا. لكن يعني فيما يخص السرقات شيء طبيعي أن يكون هناك بعض استثمار
1: م... في مآسي الشعوب نعم. نعم. آه أيضا هناك خبر آه ولأول مرة منذ ثلاثين عاما فتحت بوابة الحدود بين تركيا وأرمينيا لنقل المساعدات الإنسانية لضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا وقد أفاد التقرير بأن وفدا أرمينيا مع خمسة شاحنات من المساعدات دخل تركيا عبر بوابة كان الحدودية في مقاطعة إغدير شرق تركيا
0: ومر وفد الإغاثة الأرميني الذي كان يحمل مئة طن من الطعام والأدوية ومياه الشرب عبر البوابة في الصباح متجها إلى مقاطعة أديامان الجنوبية الشرقية وفقا لتغريدة كيليتش الممثل الخاص لتركيا لمحادثات التطبيع مع أرمينيا على تويتر
1: وكذلك أرسلت أرمينيا 27 من عمال الإنقاذ إلى تركيا المنكوبة بالزلازل للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المرة الأخيرة التي استخدمت فيه بوابة ألكان الحدودية كانت في زلزال 1988 الذي ضرب أرمينيا حيث عبر الهلال الأحمر التركي البوابة الحدودية لإرسال المساعدات إلى المناطق المنكوبة
0: يعني والشيء المفرح أن هناك أيضا من يتبرع وبمبالغ كبيرة يعني أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباس شريف أن شخصا باكستانيا يعيش في الولايات المتحدة تبرع بمبلغ 30 مليون دولار لاغاثه الاسر المتضرره من الزلازل المدمره التي ضربت تركيا وسوريا. وقال شريف عبر حسابه في تويتر: تاثرت بشده بمثال رجل باكستاني مجهول دخل الى السفاره التركيه في الولايات المتحده وتبرع بمبلغ 30 مليون دولار لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا. واضاف هذه الاعمال الخيريه تمكن البشريه من الانتصار على الصعاب التي يبدو حلها مستعصيا وتناقلت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي في كل أنحاء العالم هذا الخبر واثنوا عليه معتبرين ذلك قمة في الإنسانية والتضامن بين أبناء البشر بحيث لم يبخل من تقديم مبلغ كبير حتى دون أن يفسح عن اسمه وأكثر الله من أمثاله
1: وإلى عالم الرياضة حيث توج نادي ريال مدريد الإسباني بطلا لكأس العالم للأندية بعد تغلبه على نظيره الهلال السعودي بنتيجة خماسية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء يوم السبت على ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط المغربية وبعد غياب لثلاث نسخ كاملة من بطولة كأس العالم للأندية عاد الفريق الملكي إلى عرشه ليتوج بالبطولة الخامسة في تاريخه بعد أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 ليعزز رقمه القياسي كأكثر فريق تتويجا باللقب ومن جهته أعلن الملياردر ورجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال عن منحه مبلغ 100 مليون ريال سعودي لنادي الهلال السعودي بعد فوزه بوصافة كأس العالم للأندية. وقال عبر تويتر مني مكافأة إضافية لنادي الهلال ليصل المجموع 100 مليون ريال سعودي السعودي وكان قد اعلن في وقت سابق عن منح مكافاه مليون ريال لكل لاعب في فريق الهلال بعد وصوله الى نهائي البطوله ليقرر اضافه مكافاه جديده اليها ويكون اجمالي مكافاته للفريق 100 مليون ريال سعودي
0: وننتقل من الرياضه الى الفن والموسيقى حيث فازت المغنيتان من دانيتسك ناتاليا كاتشورا ومارغريتا دي سوفينا بجائزة الجرامافون الزهبي الموسيقية لقاء أدائهما الأغنية وراءنا الدومباس التي أصبحت نشيدا غير رسمي لمنطقة دومباس وقد هنأ رئيس جمهورية دانيتسك دينيس بوشيلين فرناناتين ومنحهما تلك الجائزة الموسيقية السامية وقال في مدونته التي نشرها على تليجرام التابعة له أهنئ من صميم القلب ناتاليا كاتشورا ومارجريتا نيسوفينا منحهما جائزة لجرامافون الذهبي لقاء أغنية وراءنا الدنباس لقد كان من المستحيل تصور ذلك وقت ولدت تلك الأغنية والآن ها هي روسيا تمنحنا الجوائز وبهذا الخبر الفني نصل إلى نهاية حلقة اليوم من البرنامج كنا معكم فيها أنا عماد
1: وأنا فرح القادري دمتم في أمان الله وحفظه
0: وشكرا لاصغائكم وإلى اللقاء